0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Tekniksnacket med undertecknad Matt Hedberg. Idag har vi en spännande gäst, Claes Abreen, energiexpert på VSP. Vem är du? För det första, stort tack för att vi fick komma hit. Jätteintressant att
1: diskutera det här området som jag verkligen brinner för. Lite kort om mig. Jag föddes född i Sönsvall, uppväxt utanför Västerås i ett brukssamhälle. Innan jag kom till VSP så har jag en bakgrund på KTH- Handels och sen så var jag iväg till USA. Det förlovade landet i väst och höll på på handelskammaren. Men jag har alltid brunnit för energifrågor. Så att för fem år sedan började jag på VSB och har sedan dess arbetat just med enmarknadsfrågor, elektrifiering, biogas och så vidare. Och det är det jag brinner för.
0: Då ska vi prata lite grann om omställningen, den stora omställningen som, går, som, som det kommer innebära att gå mot ett mer miljöanpassat samhälle. En av de nyckelbitarna där, blir produktion av el och den ska komma från förnybara energikällor vilket då ställer mycket stora krav på elnätet, inte minst när det gäller toppar i konsumtion och när själva produktionen ligger och dessutom möjligheten att lagra el. Vad ser du som de största utmaningarna? Jag tycker det här är oerhört intressant
1: för vi befinner oss just nu i en nyindustrialisering av Sverige driven av en elektrifiering, en digitalisering och en grön omställning där miljömålen har varit i fokus. Men precis som du säger så är det just nu ett markant ökning av elbehovet och där sol, vind och vatten kommer stå för en allt större del av elproduktionen. Jag anser väl att när vi tillsammans på VSB tittar på det här så den största utmaningen är just nu kapacitets- och effektbristerna som uppstår i vårt elnät. Vi har ju idag på alla nivåer både på transmissionsnätet eller stamnätet som också kallas regionnäten och ända ner på lokalnäten de här kapacitetsbegränsningarna som är den absolut största utmaningen. En annan utmaning är tillståndsprocesserna och de långa ledtiderna som där finns. Det kan ju idag ta 5, 10, 15, kanske till och med ännu längre tid. Från att man börjar processen tills att tillstånden finns på plats. Och det är alldeles för lång tid. Vilket mina kollegor arbetar dagligen med att försöka lösa. Men det säger sig självt att om man börjar planera någonting i början av 2000-talet och nu börjar närmast i slutet så är det alldeles för lång tid.
0: Och vad får det för konsekvenser?
1: Det får en konsekvens att många av dem till exempel industrier, investerare, men också du och jag som kanske behöver koppla in produktion eller så vidare behöver vänta på det. Det här riskerar att fördröja den gröna omställningen. Och det här är någonting jag tror vi alla kan arbeta aktivt till. Och vad gör man med det? Jo... Som vi ser är att en orsak till detta och en till utmaning är att det kan finnas otydligheter. Det kan finnas en lägre kunskapsnivå om vad som ingår i processerna. Men också det här att det kommer nya regelverk under den här processen. Och det här sammantaget kan man väl säga att det är ihop med de målkonflikter som finns. För alla vill ju inte samma sak och det finns... Till exempel motstående intressen när det gäller natur- och kulturvärden. Men också till exempel vad som ska göras av vissa planlagda områden. gör ju att det blir långa processer. Och det ska det vara till viss del. Alla ska bli hörda. Men det är de här ledtiderna och när det tar för lång tid som är lite dumt och riskerar att äventyra den här gröna omställningen. Och vi kan väl bara, om jag ska egentligen bara sammanfatta en sak där. Det är väl att jag tror att det behövs en övergripande strategi på det här. Någon som, eller några som tar ansvar för just hur ska elförsörjningen se ut? Om det handlar om effektkommission eller elförsörjningskommission eller liknande. Så är det väl det, en övergripande plan helt enkelt.
0: Vi fick i morse för den som tittade på nyheterna. Eh, beskedet att i Robertsfors som ligger lite norrut i Sverige så fick man tacka nej till en utländsk företagsetablering på grund av elbrist och därmed tappade man 2000 nya jobb eh, det kanske man kan säga en illustration av vad, vad liksom utmaningarna som svensk ekonomi står inför, inte minst när vi ska etablera produktion av grönt stål, vi ska börja tillverka batterier storskaligt i norra, norra Sverige, eh, klarar vi av den här omställning så vi inte går miste om de här ekonomiska möjligheterna. Jag tycker det är väldigt intressant att du nämner just
1: eh, Robert Fors. Och jag kan väl säga så här att eh, vi går ju idag egentligen från ett läge där vi har en elanvändning på ja, runt 140 terawattimmar eh, till en morgondag som är allt från 200 terawatt till, ja, vissa menar ju upp till 300-310 terawattimmar. Det är en enorm utmaning för att försörja det här. Och det är ju görbart. Det finns möjligheter. Men jag tycker att du sätter egentligen huvudet på spiken där. tidspekten, De här vill investera nu. De nya industrierna vill komma nu. Vi har varje vecka förfrågningar från internationella aktörer, investerare, företag som vill investera i Sverige- som vill hitta de här sajterna som de kallar. Och där vi då berättar för dem att ja ni måste nog vänta 5, 10, 15 år för att det ska finnas på plats. Det här gör ju att innan vi har det här på plats, innan elnäten är på plats, innan marknaderna eller marknadsmekanismerna är på plats eller nyhetenik är på plats så kommer vi tyvärr se sådana här att man får, kommer att göra avverkningar. Vad ska man använda den befintliga effekt och kapaciteten till? Ska man satsa på befintliga industrier? Eller är det mer jobb tillfällen som kanske då är det här Robert Fors-exemplet? Eller ska vi fortsätta exportera el? Här uppmanar väl jag och flera bedömmare enligt mig att titta på i varje kommun där ute. Vad vill man använda sin effekt till? Och göra det arbetet innan de här investeringarna kommer. Så man är redo. För de kommer och de vill ha investeringarna på plats och produktionen på plats ja, om tre, fyra år.
0: Och de verkar redan ha kommit Exakt. i praktiken.
1: Ja, i praktiken är de här. Och de ser vi varje vecka.
0: Vi, ska ju, vi står ju i en situation där vi, vi ska bland annat... Ta bort en del energikällor. Tänker på kärnkraft. Först kan man bara fråga sig. Klarar vi av att ta bort kärnkraften? Och kompensera till exempel med vind och solkraft. Gör vi det?
1: Kärnkraften har ju varit en förutsättning. För Sveriges fossilfria elproduktion. Den har levererat systemtjänster. Den står för en tredjedel av vår elproduktion. Den ger ju också i de här systemtjänsterna en svängmassa som skapar stabilitet i elnätet. Och levererar el året runt. Eh, det finns möjligheter att ersätta kärnkraften på sikt. Och det vi ser på VSB är att det är en grundförutsättning när man tittar på kärnkraftens vara och likevara, Det är att man tittar på scenarien där. Om vi då har ett scenario med kärnkraft, vad innebär det? Och framförallt om vi inte har det. Hur behöver vi och hur ska vi gå tillväga för att ersätta inte bara elproduktionen utan också systemtjänsterna? Och vilken tid kommer det ta? Vi kan som konsulter absolut hjälpa till med båda delarna. Men det kommer krävas m- mer eller mindre beroende på vilket scenario man mer
0: använder. Hur viktigt är det här och, och Fått i stånd storskaliga energilager för att klara den här omställningen?
1: Jag tycker att energilagring är ju jättespännande. ska jag säga. Och den kommer ha olika roller i olika delar av el- och energisystemet. Batterier som flera av oss vet har ju en enorm möjlighet och förmåga att hjälpa till med stabilitet i nätet. Det kan hjälpa svaga nät och mikronät, till exempel att med kontinuerlig tillgång till el. Det kan ju också, vilket vi som konsumenter ser dagligdags, kanske i våra elbilar anslutas till vår villa eller bostad och därmed laddas upp av sol. Så att från och med, eller från de här väldigt lokala småskaliga lösningarna till att hjälpa till elnätet, så har ju batterierna. En väldigt viktig roll för både nätstabilitet men också för att öka utnyttjandegraden av den icke, planerad, icke planerbara produktionen. Så som sol och vind. Och där spelar ju batterierna en väldigt viktig roll. Finns, och, finns det tillräckligt bra batterier då? Jag kan säga så här att utvecklingen sker kontinuerligt. Och jag blir, varje gång jag går in och tittar på det senaste så blir jag mer och mer... Förundrad och över vilken utveckling som sker. Har vi kommit i mål med teknikutvecklingen? Absolut inte. Vi har en lång väg att gå. Men det är tillräckligt bra för många applikationer. Inte för alla applikationer, men för många. En annan lagringsform som jag också skulle vilja nämna- där vi kanske snarare pratar om den andra fördelen- nämligen deras industriella applikationer, det är ju vätgasen. Som kan lagra mycket större mängder energi- men framförallt också under längre tid. Och vi i Sverige här nu har ju... Det går väl inte en vecka då vi inte hör om dess fossilfria användning i stålindustrin. Som hybrid, H2 Green stil och så vidare. Det är ju oerhört spännande. Och den utvecklingen där har ju gått i raketfart.
0: Men vätgas... Fortfarande har det liksom en... Det känns lite science fiction helt enkelt. Men det kanske inte är det idag. När jag började
1: på VSB... Så n- när vätgas kom upp... Så var det flera som tänkte... Ja, science fiction. Det här är tio år bort. Jag minns i skoltiden så pratade man om vätgas som alltid tio år bort. Eh, internationellt, när vi pratade med våra kollegor där... Så har ju de, hade de dittills kommit längre i Japan använder man vätgas till en mängd olika applikationer. Och jag tror att kan man få de här klustren, kan man få användningen om det är fossilfritt stålproduktion där den lämpar sig mycket väl att använda och sen koppla andra delar till det. Då är det en helt fantastisk energilösning. Och just nu så mitt team håller koll på ett 50-tal projekt i Norden. Där man nu planerar vätgasproduktion. Och det är upp till nästan 100 terawattimmar. Alla kommer inte att realiseras, men det är en vätgashysteri nästan. Eller vätgasplaner som är på ett helt annat nivå än bara för 4-5 år sedan. Så man har kommit långt.
0: Du har koll på massor projekt. Håller du koll på om det finns någon samordning mellan, våra, mellan oss i Sverige och våra grannländer? Sverige är ju del av den nordiska
1: elmarknaden och som är del av den europeiska elmarknaden. Vilket vi inte minst har blivit varsåg om nu under sommaren. Jag tänker framförallt på de i södra Sverige som har haft elpriser som har varit väldigt liknande de europeiska elpriserna. Som vi inte är vana vid historiskt att ha här i Sverige. Och det är ju en ökad samkoppling som har skett genom årtiondena. Och här kan jag väl säga så att samma utmaningar som vi har här i Sverige har ju också våra grannländer. Man har en produktion i norr till exempel, i Norge och Sverige och en användning i söder. Så att samma skillnader där i kapacitet och effektsituationen har ju de som oss. Jag ska också En sak som är väldigt intressant just det här med samordningen det är att jag tror inte vi har tillräckligt bra koll på vad våra grannar gör. Jag vet inte varför detta är men till exempel att de har ju samma fossilfria stålplaner som vi har. De vill också investera i datacenter i grön omställning som vi brinner för. Tittar man på de projektioner och prognoser som finns så pekar man på att från dagens kanske 400 terawatt går upp till nästan 700 terawatt i elanvändning för att elektrifiera fordonsflottan och så vidare. Och där tycker jag vi har ett ansvar i Sverige att prata ännu mer med våra nordiska kollegor. Jag själv finner ett väldigt stort nöje och intresse att vi som VSP då. Vi har ju kollegor både i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Att prata med dem om de här frågorna. För de har samma utmaningar. Och framförallt, vad händer den här de kalla vinterdagen när de också har ett elbehov? Vad ska de göra? Vad ska vi göra? Jag tycker att vi har kommit en lång väg. För vi har en lång tradition av samordning. Men vi kan göra mycket mer. Och vi kan absolut hjälpas åt. För vi har samma utmaningar också.
0: När man lyssnar på dig det, det, så... så inser man ju att det är ett stort pussel som ska läggas- och det är många saker som ska liksom mappa in i varandra. Vi har inte pratat om själva elkabeln. Det, det finns experter som säger att vi kommer behöva dra om- på 200 000 mil elkabel. Exakta siffran är ju såklart en uppskattning. Men, men är vi förberedda för det här? För vi ska ju, vi ska ju också hantera en situation där- vi har dopat södra Sverige med billig el och vi nu behöver elen el upp till norra Sverige och hela situationen. Klarar vi av att och liksom dra upp och lägga om massa kabel? Jag tror inte ens vi
1: har förstått hur stort det här är som du är inne på. Alltså det finns ju inte en vecka eller månad när inte våra kunder eller man hör i eller liknande om nu är elnätsbolag 1 eller elnätsbolag två ut och gör den största investeringen någonsin. Det duggar ju tätt med sådana stora investeringsplaner. Bara Svenska Kraftnät Nord-Syd som ska ta bort den här getingmedjan som du är inne på mellan norra Sverige och södra Sverige är ju 75 miljarder. Det är 35 stationer och 2000 km kabel. Och det är förberedda... Nej, jag skulle vilja säga så här att vi har hittills kanske inte helt förstått det. Men det som jag är väldigt optimistisk om det är att vi nu har en samlad bild över att det här kommer krävas mängder av energi, resurser och tid för att få till stånd. Och det har ju vi sett i våra scenarier och i flera andra scenarier att som det ser ut just nu, precis som du säger, så kommer det behövas egentligen en helt ny industrialisering även av energisystemet. Vi bara det här att reinvestera i befintligt nät en utmaning. Nu att göra nyinvesteringarna är en ännu
0: större utmaning. Man blir varsa om problematiken när man inser att eh, eh, det går inte att ladda bilar på vissa ställen. Det går inte att få upp laddboxar. Jag vet till exempel att i år innan pandemin- när normen invaderar byn med sina Teslor- så har havererar bostadsrättsföreningar för de kan inte ladda bilarna. De kommer inte hem knappt. Mm. Och det, är liksom, det, det blir lätt, när man pratar om det här så abstrakt- men i takt med att omställningen kommer- så skapar det vissa vardagliga problem. Och
1: det där är ju, jag tycker ju, det, det bästa exemplet som vi som konsumenter ser- det kan vara så här landsortsnät som man skulle kunna kalla det. Att där har man inte varit van vid några nya anslutningar de senaste 20-30 åren. Vi hade en studie där vi pratade med flera elbolag på olika nivåer. Och där de sa att ja, men vi klarar kapacitetsutmaningen men vi har inte fått någon ny förfrågan på 10 år. När det då kommer teslor, när det kommer då laddboxar, en helt ny elektrifiering också av vår livsstil. Det här sätter ju på alla nivåer, precis som du är inne på. I lokalnäten där du och jag och alla laddar våra bilar. En enorm utmaning för vissa att få fram tillräckligt med effekt och kapacitet. Men också på överliggande nät. När man ska ha med en ny industri eller vad det nu kan ha. För vi, en sak som jag också tänker på det är att vi har ju haft ett fantastiskt gott utgångsläge i Sverige. Vi har ju varit vana vid att två hål i väggen. Så fort vi stoppar in den här elkabeln så ska vi kunna använda el. Oavsett hur mycket, oavsett när, oavsett hur. Och det här gör ju att vi har inte tidigare diskuterat de här frågorna. Vi har inte sett problematiken. Förutom de senaste åren, där det här har blivit mer och mer uppenbart- Lokalt, precis som du säger, när det gäller elbildslandning Regionalt, när det gäller till exempel Stockholm eller Malmö och industrier som Robertsfors som du var inne på. Till nationellt, skillnaden mellan södra och norra Sverige.
0: Ja, vi får ju hoppas att vi slipper den här situationen man har i delar av södra Europa eller central Europa där näten och försörjningen havererar på regelbunden baser så man nästan måste ägna små dieselkraftverk för att säkerställa att det ska funka. Nu har vi pratat hårdvara, men den här omställningen, som, som sannolikt alla som har lyssnat på det här avsnittet, eh, har blivit ganska uppenbart att det är vad vi är på väg. Eh, kommer omställningen att ge en stor kompetensbrist? För vi pratar hårdvara, sen finns det ju mjuka. Vem, har vi kompetensen att ställa om? Alltså kompetensen
1: är ju, och kompetensbristen, är en av de största utmaningarna. Jag håller helt med där. Att det, det kommer behövas. Enorma mängder av ny kompetens i teknologier som vi var inne på förut. Nya batterilösningar, nya vätgaslösningar, nya processer och så vidare. Men också de som kan finnas på plats i allt från projektledning, projektörer, drifttagning och så vidare. Man pratar ju bara i norra Sverige om att man behöver bygga helt nya städer för att kunna tillgodose de behov vi ser av nyindustrialiseringen där. Det är en enorm utmaning som vi har. Och den här kompetensbristen är i någonting vi ser på VSP där vi tar in unga nya hexade och lär upp dem ihop med våra kunder. Men det kommer inte räcka. Vi kommer behöva fler. Så jag skulle vilja säga så här att oavsett om man befinner sig hos någon av våra kollegor i branschen jobbar på en myndighet oavsett bakgrund så är det en uppmaning att det är endast det är tillsammans som vi kan lösa det här. Och vi behöver mer kompetens till branschen. Det här är, vill man ha jobb i framtiden så är det här en fantastisk bransch att ge sig in på. Och är ni intresserade av att diskutera det här med mig eller ta en fika eller bara samarbeta med oss så är ni varmt välkommen. För att jag hoppas det har framgått hittills att jag brinner för det här ämnet. Jag tycker att energi och industri är någonting av det mest intressanta vi står inför. Och allt från akademi till företag till myndigheter måste nu göra stora satsningar så vi får den kompetens vi behöver.
0: Vi börjar närma oss slutet på den här pratet. och känns bara som att vi har snuddat vid, vid det som man vill veta mer av. Är det någonting ytterligare som du tycker att du vill delge våra lyssnare? Ja, men... Jag kan väl säga så här att om man vill lyssna mer
1: på det här och diskutera mer de här frågorna så kommer jag tillsammans med mina kollegor som jobbar med det här samt externa gäster att diskutera det här ytterligare den 5 oktober och då kommer vi titta framförallt på den här nyindustrialiseringen och den gröna omställningen som sker så att jag brinner för de här frågorna och gör du det också så är det varmt välkommen att vara med i det samtalet då. Och ja, mer information finns ju på vår hemsida. Men jag tror så här att både du och jag kommer nog få diskutera de här frågorna många år framöver. Och det här, vi kan väl säga så här att vi har ju valt en helt fantastisk bransch att titta på. Så att det, jobb finns det alltid och diskussioner framförallt kan vi fortsätta med.
0: Det det är smittande med din entusiasm Claes och vi tackar för pratstunden det här avsnittet av tekniksnacket har gjorts i samarbete med VSP hoppas ni har tyckt lika spännande som jag Tack. Tack!